0: Eh, y, y vamos a, vamos a continuar, te, te invito a que abras tu Biblia en Primera de Samuel. Vamos a, a iniciar con, con nuestro estudio y me gustaría que empecemos con una oración y, y, y vamos de lleno al texto. Señor, muchas gracias porque eres bueno, eres fiel, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias porque una vez más nos permites estar reunidos frente a tu palabra, eh, lo único que te pedimos es que nos hables, Dios. Queremos escuchar tu voz. Queremos que tú seas quien nos enseñes. Y aquí estamos, Dios. Por favor, abre nuestro entendimiento, abre nuestro corazón, Señor, para poder escucharte y, y recibir y guardar tu palabra, Señor, de tal manera que sea como esa semilla, Señor, que da fruto. Por favor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, la semana, la semana pasada estuvimos eh, estudiando el capítulo 20, y de pronto eh, no, nos puede sorprender un poco que encontramos en este capítulo 20 a, a David eh, desenfocado de Dios. ¿no? Lo, lo habíamos visto como un eh, joven prudente, lleno de fe, ¿no? lo vimos en el capítulo 17 cuando eh, empezamos a conocerlo un poco más, eh, lleno de fe, un un, un joven que confiaba en Dios, que había tenido, no solamente, no tenía una fe ciega, porque había tenido experiencias donde él había visto la mano de Dios con él, ¿no? Eh, fue su currículum, como se presenta con Saúl, ¿recuerdas? Eh, dice, he tenido que pelear con osos, con leones para defender a las ovejas de mi padre, y Dios me ha cuidado, y de la misma manera Dios lo va a hacer frente a este gigante, va a pelear contra este gigante, lo vence, lo... lo lo acaba con él, ¿no? Y, y esto esto provoca algo, ¿no? Que se vuelva eh, siervo de Saúl a tiempo completo, porque entonces ya tenía un encargo, ya estaba ya estaba eh, con una responsabilidad mayor a pesar de ser un joven, pero eh, lo hace todo el tiempo se conducía con prudencia. Regresan de esa batalla y recuerdas. Escriben una canción acerca de David. Bueno, de David y de Saúl, porque el pueblo reconocía sin duda a su rey, que era Saúl. Pero le dan a, a, a Saúl miles y a David diez miles, ¿recuerdas? Y, y, y las, las mujeres eh, no, no tenían la intención de hacer sentir mal a Saúl, pero ciertamente haber derrotado a este gigante fue algo muy grande. Entonces, Saúl, eh, perdón, David se empieza a ser famoso entre la gente y esto amarga. Eh, el corazón de Saúl ¿no? eh, le produce envidia y entonces empieza a ver todo lo que hay en el corazón de Saúl lo intenta matar, lo intenta clavar en la pared todavía David no lo puede creer todavía eh, sigue ahí tocando porque este espíritu que, que atormentaba a Saúl pe pensaba ¿no? que, que quizás sea esto ¿no? pero después se da cuenta que realmente lo quiere matar Jonatán le avisa pero Jonatán intenta persuadir a Saúl, ¿recuerdas? No lo logra, lo, lo intenta clavar otra vez en la pared con su lanza y, y sale huyendo. David sale huyendo, en el capítulo 19 lo vimos una y otra vez huyendo, eh, huye a su casa, en su casa tampoco está seguro, tiene que salir por una ventana, huye y llega con Samuel. ¿no? Y vimos como al llegar con Samuel... Dios lo protege de una manera sobrenatural y, y lo hace llenando de, del, Espí, del Espíritu Santo a los mensajeros de Saúl y al mismo Saúl. ¿no? Y así es como los, los derrotan. No, hay, no, hay, eh, no había manera de detener a Saúl, solo Dios pudo hacerlo. Pero vimos en la semana pasada, en el capítulo 20, cómo David de pronto regresa de estar con Samuel y de ver cómo Dios lo ha protegido. Regresa a reclamarle a Jonatán, decir cómo es posible, yo he hecho solo bien y ¿cuál es mi pecado? ¿Por qué me hacen esto? Y Jonatán le dice no te preocupes, no vas a morir, yo le voy a preguntar a mi papá y vas a ver que todo va a estar bien. ¿No? Pero David dice no no no, tu papá me quiere matar, mira vamos a hacer una cosa y David trae un plan. ¿Cuál es este? Un engaño. Mira, vas a, vas a decirle a tu papá que me dejaste ir a mi casa a celebrar una fiesta y ahí nos vamos a enterar. Jonatán parece que no quiere, pero al final termina participando de esta mentira y pone en riesgo su vida, porque Saúl mismo quiere clavar ahora a Jonatán en la pared con su lanza. Entonces Jonatán se da cuenta y, y, y al final vimos este capítulo 20 en tristeza, despidiéndose estos amigos. ...que se amaban grandemente... ...hacen un pacto, una promesa... ...y terminan llorando... ¿no? ...y como... ...como en un momento David... ...de estar confiando en Dios... ...se llena de temor... ...y... ...vamos a ver hoy en el capítulo 21... ...que este temor... ...continúa... ...este temor le sigue dominando... ...y... ...vamos a ver la diferencia entre Saúl y David porque recuerdas Saúl también empezó bien podríamos decir eh, Saúl también empezó con fe cuando Dios lo pone como rey y se encuentra con Samuel le dice que van a pasar ciertas cosas va eh, Saúl y hace lo que Samuel le dice entonces te empieza obedeciendo empieza con fe pero de pronto también se empieza a desenfocar eh, quizá no no como David, con temor pero con victoria con logros de pronto este nuevo rey que era Saúl, empieza a desenfocarse pero hasta este momento no hemos visto a Saúl que se arrepienta que voltee a ver a Dios a diferencia de David que es lo que vamos a estar viendo el día de hoy entonces, vamos a, vamos a comenzar leyendo los primeros versículos para entrar al texto y empezar a, a estudiar. Dice, vino David a Nob, al sacerdote Ahimelech y se sorprendió Ahimelech de su encuentro, y le dijo, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: el rey me encomendó un asunto, y me dijo, nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío, y lo que te he encomendado, y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano?, dame cinco panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer, cuando yo salí ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto no? Eh, ¿Cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueron quitados. Entonces vemos aquí en el texto, como después de huir... Eh, David, porque Jonatán le dijo, vete, huye. ¿Te acuerdas que le, que le decían esta contraseña? Huye, no te detengas. Bueno, se despiden y sale corriendo. Y aquí nos dice que viene a Nob. Nob era una ciudad de sacerdotes. Si recuerdas, cuando se hace la repartición de las tierras, hay ciudades de sacerdotes. Esta, esta es una ciudad de sacerdotes cerca de, Jer, eh, de Jerusalén. Eh, no muy lejos de aquí de donde estaba Saúl. ¿Recuerdas? Él estaba en Gabá, que es donde estaba su, su casa. Eh, no muy lejos de aquí, llega ahí con el sacerdote, y podríamos decir, ok, David está haciendo lo correcto, ya hizo una vez esto, fue ahí con Samuel, y aquí está yendo con este sacerdote Aimelec. Aimelec es un sacerdote descendiente de Eli, ¿recuerdas este sacerdote que era eh, el que instruye a Samuel? Eh, tuvo hijos que murieron en batalla, que vivían impíamente, y bueno, esos hijos tuvieron hijos, y bueno, Ahimelech es descendiente de ellos, ¿no? En, en capítulos atrás, recuerdas, eh, Saúl había tomado para él un sacerdote, que era Ahías, probablemente este es hijo de Ahías o hermano de Ahías, pero es descendiente de Eli. Pero lo que nos dice aquí es que Ahimelech se sorprende del encuentro de, de David. Y no, no se sorprende porque sepa algo. Aimelech no sabe nada. Y de hecho podemos leer en el texto cómo David le dice mentiras. Como lo venía haciendo. Pero Aimelech se sorprende porque dice, ¿cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y es que al ver a David solo, digamos, esta zona de Israel no era una zona segura. Había muchas guerras. Imagínate David siendo un guerrero, siendo un... un un capitán de, 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 de cierto grupo de personas siendo conocido por los enemigos, pues lo iban a identificar, iban a saber, este es David, vamos a matarlo. Entonces, David no podía estar solo nada más, tendría que ir con, una, eh, con, con un grupo de personas para que eh, juntos se protegieran, pero es lo que le sorprende a Elías. Entonces dice David que, eh, que el rey le encomendó un asunto. Y esto sabemos que es mentira. No, David no se volvió a ver con Saúl, desde que huyó con Samuel ¿No? llegó, vio a Jonatán pero al enterarse que, que Saúl estaba decidido a matarlo no lo, vuelve, no lo vuelve a ver sabemos esto es una mentira David está ah, atrapado su temor su temor a morir le tiene tan dominado tan atrapado que lo mantiene ahí en la mentira ¿No recuerdas? Proverbios 29.25 dice que el temor del hombre pondrá lazo. Y así se encuentra David realmente atrapado, sin fe. Está temeroso y, y, e, e inventa, y le es muy fácil inventar esto. Dice, el rey me encomendó un asunto, y por cierto, no me preguntes porque él me dijo que no le me dijera a nadie. No, incluso le dice que le dijo a los criados que lo esperaran en cierto lugar. Ahora, ¿será que David iba con alguien? no lo sabemos podríamos pensar que iba solo pero por ser un capitán probablemente tenía un par de escuderos que eran leales a David que iban con él y muy probablemente porque si recuerdas Jesús en el evangelio de bueno, Marcos, Lucas, y Mateo eh, eh, pone, pone eh, eh, recuerda esta historia y, y menciona que Jesús, eh, que David venía con algunos hombres, ¿no? Entonces, aquí podríamos decir, bueno, David venía solo, realmente es mentira que venía con criados, pero Jesús lo dijo. Jesús dijo que venía con hombres. Entonces, Jesús nos está diciendo, bueno, sí venía con algunos. No podemos saber más aquí en la historia. Sin embargo, eh, no es que Jesús esté aceptando eh, eh, este hecho de David, porque Jesús más bien se está enfocando en qué es más importante hacer misericordia. Porque, si te das cuenta, el texto dice que lo que pi llegó pidiendo David es pan. David está necesitado. No sabe cuánto va a durar su vida. Tiene hambre. No, es, no, no, no puede ir a cualquier lado. Sabe que si va a la casa de su padre, si va a, a, la, a su propia casa, lo van a tener vigilado. Entonces, él está huyendo a un lugar donde no lo encuentren, pero pasa por Nob y dice, voy a pedir pan. Y el mejor lugar es ir a pedir con el sacerdote. Pero le dice eh, el sacerdote, no tengo pan común, sino solamente pan sagrado. En la ley, los sacerdotes tenían que poner estos panes de la proposición, esos doce panes que representaban al, a las tribus de Israel, y tenían que ser cambiados, Quedaban ahí una semana y después los volvían a, a remover por, por pan fresco, por pan caliente, dice aquí. Entonces, lo que le dice a, a Imeleques, no tengo, no tengo pan común, solamente el pan sagrado. Este pan, después de ser retirado, de, de, de estar en la presencia de Dios, tenía que... Ten, eh, Tenía que ser comido por los sacerdotes, porque este era el pan de la proposición, lo dice el, el, el versículo 6, dice este pan de la proposición. Y, y este pan de la proposición eh, también se puede llamar como el pan de la presencia. Estaba en la presencia de Dios, pero los sacerdotes, los descendientes de Aarón, tenían la eh, bendición de poder participar frente a la presencia de Dios de este pan, como, como teniendo comunión con él. No era exclusivo para ellos, porque entonces Ahimelech hubiera eh, roto la ley al dárselos a David, pero simplemente eran para para ellos, para los sacerdotes. ¿Recuerdas? Dios buscó sustentar, o prometió sustentar a la tribu de Leví de una manera distinta que a todos. A ellos no les dio heredad, les dijo, yo soy tu heredad y yo te voy a sustentar. Y parte de esto era... ...que Dios les iba a proveer pan... ...recuerdan los sacrificios también... ...había una parte escogida... ...la espaldilla la que era dado a la, dada a los sacerdotes... ...entonces esto era parte de la provisión de los sacerdotes... ...pero... ...Aimelec les, les dice una cosa... ...este pan es sagrado... ...pero lo puedo dar, lo puedo compartir... ...haciendo misericordia... ...lo que Jesús dijo... No, ...misericordia quiero no sacrificios... ...poniendo eh, antes... Eh, ...la bondad hacia otros que la religiosidad, ¿no?, o que, o que las tradiciones. Entonces, que está dispuesto a compartirlo, pero le dice, pero ustedes deben estar santos, está, deben estar limpios. ¿Recuerdas? Había, lo vimos la semana pasada un poco, cómo había cuestiones por las que ellos podrían contaminarse y no estar ceremonialmente impuros. Entonces, le dice a Imelec, si ustedes se han guardado al menos de mujeres, entonces lo puedo dar, porque entonces pueden participar de este pan, que es un pan sagrado, es algo importante para Dios. Y David les dice, mira, no hemos estado con mujeres. Desde, desde ayer y antier, dice, cuando yo salí, y quizá aquí David está diciendo la verdad, llevo dos días que ya salí, que estoy huyendo, y... Pues no hemos visto mujeres. Y ¿sí? como te decía, David no fue a ver a su esposa, simplemente sale huyendo. ¿no? Entonces, David dice: Pues sus, sus vasos están santos, esto se refiere a sus cuerpos, y entonces a ella le da el pan. Versículo 7: Dice: Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita el principal de los pastores de Saúl. Ahora, este lugar, te decía, es un lugar de sacerdotes, pero muy probablemente ahí se encontraba el tabernáculo. Entonces, al, al encontrarse ahí el tabernáculo, la gente iba ahí a adorar. Pero, resulta que uno de los siervos de Saúl, dice aquí que era el principal de sus pastores, está ahí delante de Jehová. Esto quiere decir que estaba adorando. Pero algo muy interesante en este hombre es que dice que es, se llama Doeg. Pero es edomita, no era israelita, era edomita. Los edomitas eran enemigos de Israel. De hecho, cuando ellos venían regresando, bueno, más bien cuando ellos venían hasta la tierra prometida al salir de Egipto, los edomitas eh, les impidieron el paso, no les dejaron pasar. ¿no? Entonces, incluso querían, eh, el rey de esta nación quería hacerlos, eh, quería maldecir al pueblo de Israel. Entonces, realmente son enemigos ¿qué hace Saúl con un principal de sus pastores que es extranjero? y aquí podemos ver que eh, hay un grave problema en Saúl no está considerando al pueblo de Dios como algo importante pero hay un problema que Doeje está ahí al parecer adorando de, 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 igualmente ahí en el tabernáculo y David está huyendo entonces, eso es un problema, porque Doeg puede ir con el chisme. Y realmente esto sucede en el capítulo 22, y es terrible lo que pasa, y por medio de este hombre, que es un hombre impío. Pero, David está buscando saciar su hambre. Y ciertamente, David tiene una gran necesidad, y pide pan. Pero, pero este pan, realmente... Físico no es su mayor necesidad, aunque era importante físicamente que comiera pan, pero no era su mayor necesidad. Por eso Jesús dice, no solo de pan vive el hombre, ¿no? y esa, de esta manera le contesta a, a Satanás, ¿recuerdas? ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra de Dios. ¿No? En la Biblia podemos ver la palabra de Dios también como un sinónimo de alimento, de alimento que fortalece nuestra alma porque lo necesitamos a diario. Pero, aunque Dios es fiel con David, porque si te das cuenta, se le provee del pan sagrado. Y eso habla de la fidelidad de Dios. Y, y en, en, Pablo le dice a Timoteo, aun con nosotros, cuando nosotros seamos infieles, él permanece fiel. Porque David realmente está en un engaño, en mentiras. Sin embargo, Sin embargo, Dios es bueno y le provee. Sigamos leyendo, dice versículo 8. Y David dijo a Imelec, ¿no tienes aquí a, a, a mano lanza o espada? Porque no tomé mi, mi, eh, en mi mano mi, mi espada ni mis armas por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió, la espada de Goliat, el filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efot. Si quieres tomarla, tómala porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David, ninguna como ella, dámela. David pidió pan, pero no solo pide pan, por medio de engaños. También pide una espada por medio de engaños. David sigue mintiendo. Ahora el pretexto es, es que no tomé mis armas porque pues, al rey le urgía que yo saliera de ahí. Y realmente sabemos que no. Saúl lo estaba buscando. Saúl lo quería ahí para matarlo. Sin embargo, David sigue mintiendo. Y necesita una espada. Porque David está hambriento, pero también está desprotegido, está vulnerable. Y definitivamente, David necesitaba estas dos cosas: David, como te decía, necesitaba pan, pero necesitaba alimento espiritual pero también estaba espada. Y la espada en la Biblia también es un eh, se, se, se puede eh, comparar o es un sinónimo de la Palabra de Dios. Entonces, definitivamente, en estas dos cosas sabemos que la necesidad de David, la única necesidad de David, era la Palabra de Dios. Ahora, estaba frente al sacerdote, pero David no dijo la verdad. Y por esa razón el sacerdote no podía hablarle la palabra. Ahora, en ese lugar el sacerdote tenía la ley. Y más adelante en los Salmos veremos cómo realmente David sabía que la palabra de Dios es lo que necesitaba. Pero David está mintiendo. El temor le está llevando a vivir en engaño. Y realmente... El temor es terrible. ¿No? Como te decía, eh, el temor del hombre pondrá lazo cuando tememos al hombre. Pero cuando tenemos cualquier tipo de temor, entramos en una condición eh, terrible, porque no nos permite ver alrededor, no, no, no nos ciega. Hay, hay un fenómeno que se llama visión de túnel. No sé si has escuchado esto. ¿no? Esto le sucede a algunas personas cuando... Um, Digamos, están en un, en un peligro, en, en, por ejemplo, en una emergencia, en, en un, eh, tienen que escapar porque se está incendiando una casa, o hay un huracán, no sé, eh, algo así. Entonces, la, las personas eh, empiezan a huir, y, y hay un fenómeno que se llama visión de túnel, este... este esta visión de túnel hace que tú nada más puedas ver en un cuadro de 30 por 30 y no ves lo que hay a tu alrededor, ¿no? Afecta tu capacidad para recibir los estímulos de tu entorno, ¿no? Porque tu entorno te va a decir muchas cosas, ¿no? A además, la, la atención la fija solamente en la amenaza, ¿no? Tu temor es tanto que solamente estás viendo eso. Y eso es lo que le está pasando a David. Espiritualmente él está en esta visión de túnel. No puede ver más, ¿no? Hay una amenaza ahí, que es Doé. Pero David no puede ver el riesgo que es, que es seguir ahí. Incluso, al pedir un arma, fíjate, le dice en el versículo 9, el sacerdote, aquí está la espada de Goliat el Filisteo, y fíjate lo que le dice, al que tú venciste en el valle de Ela. David debió haber recordado que esa espada... Es con la que le cortó la cabeza a Goliat, pero debió haber recordado que él inició, llamémoslo así, su su llamado de Dios a proteger al pueblo de Israel, como, como un pastor que pastorea a un pueblo, con fe, así empezó su llamado. ¿Recuerdas cómo le dice a Goliat en el capítulo 17? Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. David no confiaba en las armas. De hecho, su única arma era una onda de un pastor y unas piedras. No, no tenía, no tenía eh, armamento militar. Pero aquí David está confiando en las armas. Ahora... Le dice, si quieres tomarla, tómala, le dice a Imelec. Y, y David responde, ninguna como ella. No sé cómo David pudo llegar a esta conclusión. Muy probablemente es que esta espada era un arma con la que Saúl no podría. ¿Por qué? ¿Recuerdas? Saúl estaba muerto de miedo, como todo el pueblo de Israel, cuando Goliat salía con su espada. Entonces, muy probablemente, David dice, claro, esta es la buena, ¿no? Saúl me va a aprender a respetar con esta espada. Pero, David no puede ver, no puede, eh, no tiene la capacidad de percibir, ¿no? estos estímulos de su entorno no puede ver que esta espada le está recordando algo su victoria por la fe David está completamente desenfocado entonces versículo 10 dice y levantándose David de aquel día huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat ¿cómo? ¿recuerdas de dónde era Goliat? Goliath era de Gat. Goliath era un filisteo de Gat. David se levanta y huye de la presencia de Saúl, o sea, se va del pueblo de Israel, donde podía ser perseguido, y, y se va a Aquis, al rey de Gat. ¿Qué hace ahí, David? No tendría que estar ahí. De hecho, Aquis es su enemigo. ¿Recuerdas cuál fue el, el precio...? Para que él se pudiera casar con, con Mica la hija de Saúl. 100 prepucios de filisteo. Eh, va David y mata a 200 filisteos para traer 200 prepucios. David era enemigo de este pueblo. Sin embargo, David va para allá. David está tan cegado por su temor que no puede ver lo que hay alrededor. ¿Te ha pasado que de pronto... Tú ves lo que hay en alguien, ¿no? Y, y ves, esa persona está muerta de miedo por lo que está pasando. Y tú ves esto y él no lo ve. Y tú tratas de decirle, no, mira, tranquilo, esto está pasando. Y va, no. Y, y esa persona está muerta de miedo, no puede ver más allá. ¿no? Y creo que nos podemos identificar con David, con el temor, ¿no? Sin duda, eh, esta pandemia nos ha, nos ha provocado temor a todos, ¿no? Y, y, y más allá, por tanta información que hay, ¿no? unos dicen una cosa, otros dicen otra cosa, y entonces empezamos a ver las estadísticas, empezamos a escuchar que hay contagios, que mucha gente está muriendo, que en tal lugar, que en otro lado, y empezamos a escuchar todo eso y nos empezamos a llenar de temor nos dicen, ya podemos congregarnos y, y dices, no, todavía no es que qué tal si me contagio y estás lleno de miedo ¿No? y el temor empieza a dominarte de tal manera que no puedes ver no puedes ver lo que hay a, a tu alrededor y ahorita vamos a ver qué es lo que debemos ver pero da David erróneamente se va al lugar eh, incorrecto porque veamos lo que sigue diciendo y los siervos de Aquis le dijeron, ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban en las danzas diciendo, y dio Saúl a sus miles, y David a sus diez miles? Y David puso es, eh, en su corazón estas palabras, y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gaza. David tenía la idea de ir con Aquis a protegerse, y, y realmente podríamos pensar que era buena idea. De hecho, en el capítulo 27, David vuelve a hacer esto. Y la razón es porque Saúl nunca se metería a territorio filisteo. Saúl era bastante miedoso en ese sentido. Lo hemos visto acercándose, pero no entra. Entonces, David dijo, me voy con él. Pero no sospechaba esto. David era muy famoso incluso ante los filisteos. No solo ante el pueblo de Israel... Porque parece que esta canción que cantaban las mujeres, dice que cantaban en las danzas, era un éxito internacional. ¿No? David era conocido por, incluso por los, por los filisteos y se sabían la canción. Y dio Saúl a sus miles y David a sus diez miles. Entonces es descubierto. Hay algo más que dicen aquí, en el versículo 11. Dice, no es este David el rey de la tierra eso es muy interesante porque incluso los filisteos podían darse cuenta que realmente el rey ya no era Saúl el rey era David y ya lo vimos, Samuel ya lo había ungido como rey, Saúl ya había sido desechado, incluso los filisteos podían verlo Saúl sigue aferrado al trono como lo vimos, Saúl también sospechaba esto. Pero seguía aferrado al trono, por eso quería matar a David. En el versículo 12, después de, de, de David escuchar esta eh, esto que se decía de él, de darse cuenta que, es, que ha sido descubierto, no pudo camuflaje, camuflajearse como un simple judío desertor que se quiso pasar. Al, al ejército de los filisteos como ya lo, lo, lo vimos antes algunos judíos o algunos israelitas se pasaron al otro ejército desertando de, del ejército de Israel David que tenía esa idea pero es descubierto y entonces dice el versículo 12 y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis rey de Gad. ahora ya no solo tiene temor de Saúl ahora tiene temor del rey de Gad, de Aquis pero aquí lo interesante es que, dice, puso en su corazón estas palabras. La, la razón del temor de David es haber puesto estas palabras en el corazón. Y ¿sabes? Eso es lo más terrible para todos. Cuando ponemos cualquier palabra en nuestro corazón, que no sea la palabra de Dios nos va a producir temor. Te decía hace un rato, hay mucha información acerca de esta enfermedad, de este virus. Incluso hay otros virus, ¿no? Otras noticias que dicen que ya la fiebre de no sé qué y este, ese otro virus que viene. Y hay muchos medios que les gusta espantar a la gente, ¿no? Son amarillistas. Pero empezamos a ver información y todo esto... Y si esas cosas las ponemos en el corazón, nos va a llenar de temor. ¿Qué palabras pones en tu corazón? La única palabra que nos va a dar confianza es la palabra de Dios. Cuando nosotros ponemos la palabra de Dios en nuestro corazón, vamos a poder confiar plenamente en el Señor. La fe es por el oír la palabra de Dios. David estaba lleno de temor porque puso palabras equivocadas en su corazón. No pongamos rumores, no pongamos noticias en nuestro corazón, pongamos la Biblia. ¿no? Dice Charles Purgeon que la mitad de nuestros miedos surgen del descuido de la Biblia. Cuando dejamos de escuchar al Señor, cuando dejamos de poner la palabra de Dios en nuestro corazón, nos empezamos a llenar de miedo, empezamos a ver aquí y ahora. Versículo 13. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos, y se fingió loco entre ellos, y escribía en las portadas de las puertas, y dejaba correr saliva por su barba. Y dijo a Aquis a sus siervos, «He aquí veis que este hombre es demente, ¿por qué lo habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese de loco delante de mí? ¿Había de entrar este en mi casa?» Al darse cuenta de esto, David empieza a actuar demasiado extraño. Se finge loco. Pero hay algo aquí. Hay algo que sucede entre el versículo 12 y versículo 13. Porque lo que sucede entre estos dos versículos es que David es apresado. Al darse cuenta que era David, lo encierran. ¿Te decía? El temor del hombre pondrá lazo. Ahora, David cae preso, pero él ya era preso, él ya era preso de su miedo. ¿Dónde dice esto que David fue preso? En el Salmo 56, acompáñame, Salmo 56, vamos a, a ver, ¿no? ¿Recuerdas cuando David huye eh, la primera vez de Saúl y va con Samuel? Vimos el Salmo 59, y cómo nos, nos permite conocer más el corazón de David. Aquí igualmente, ¿no? Solo lo único que hemos escuchado de, de David son mentiras, pero vamos a conocer más su corazón. Dice ahí en el, en el Salmo 56, en el título del Salmo nos dice, al músico principal sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante. Qué, qué bonito eh, eh, título de canción, ¿no? Bueno, esta canción, que es una, es, una, eh, es una canción de David, es un Salmo de David, un miktam de David, se pidió que se tocara sobre la paloma silenciosa en paraje muy distante, otra canción que ya existía. Dice, cuando los filisteos le prendieron en Gat. Aquí sabemos, por este salmo sabemos que entonces David no simplemente estuvo en Gat, sino estuvo preso ahí. Y entonces David reconoce que había que había perdido su confianza en este salmo vamos a ver eso, vamos a, vamos a leerlo. Dice, ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me encanta cómo empieza el salmo, porque dice, ten misericordia de mí. Ahora, cuando tú pides misericordia, es porque reconoces lo que mereces. Misericordia significa no darte lo que te mereces. Entonces David sabía que él no había sido leal a Dios. Había estado mintiendo. Había estado desconfiando de Él. Y Él pide misericordia. Y ¿sabes lo mejor que podemos hacer cuando estamos desenfocados? Cuando sea que nuestro temor o cualquier otra cosa nos haya llevado a darle la espalda a Dios. A fallarle a Dios. ¿Sabes qué debemos hacer? Pedirle misericordia. Pero hacerlo como, Jesús, como David lo hace. Veamos, dice... Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, todo el día, mis enemigos me pisotean. David reconoce que está siendo pisoteado, que hay un combate. Pero, ¿sabes? Más allá del combate cuerpo a cuerpo que pudiera librar David, porque lo vemos que es un guerrero que combate, más allá de eso David se ha dado cuenta de algo. Dice, me oprime combatiéndome cada día. ¿Y sabes qué es lo único que te combate cada día? Tu carne. Es el enemigo que todo el tiempo está ahí. Y dice, todo el día mis enemigos me pisotean. Porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. ¿Recuerdas lo que dice Pablo en, en Efesios, Efesios 6? No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades gobernadores de las tinieblas huestes por eso dice David muchos, muchos son los que pelean contra mí con soberbia. David está reconociendo algo hay una guerra debemos reconocer eso debemos recordar, claro ¿por qué actúo así? ¿por qué viene el temor y eso se apodera de mí y empiezo a actuar de esta manera? quiero salvar mi pellejo no diciendo la verdad, sino diciendo mentiras. Pero fíjate este versículo 3. En el día que temo, yo en ti confío. David había reconocido una cosa, que había perdido su confianza. Pero, dice, cuando temo, mi único remedio ante el temor es confiar en ti. Y es lo que dice, qué bello versículo, en el día que temo, yo en ti confío. Dice en Hebreos, acompáñame rápido ahí, Hebreos, versículo 10, capítulo 10, perdón, Hebreos 10. Versículos 35 y 36 dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón. La palabra nos invita a seguir confiando en el Señor. De hecho, en este, en este capítulo, el escritor de Hebreos les está recordando a esta iglesia cómo ellos han padecido por el Señor y han confiado en Él. ¿Por qué? Porque se estaban dejando llevar. También, ¿ahora un creyente puede desenfocarse en algún momento? Sí. ¿Podemos ser dominados en algún momento por el temor? Sí. ¿Qué debemos hacer en el día que temo? yo en ti confío. Dice aquí, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, versículo 36, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Debemos ser pacientes y mantenernos haciendo la voluntad de Dios. No salirnos de su voluntad. David se salió de su voluntad, pero aquí reconoce mi único remedio es confiar en ti. Versículo 4 en Dios alabaré su palabra. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Y de pronto David voltea y ve a Dios y dice, cuando yo estoy en el lugar correcto, en Dios, lo que debo hacer es alabar su palabra. Ahora es muy interesante, esta palabra alabar significa poner en un lugar alto Glorificar, como, como diría Pablo, gloriarse, gloriarme en Dios, gloriarme en la palabra de Dios. Pero es muy interesante porque otra traducción de esta palabra es loco. Y es que, ¿sabes? Es una locura que estar, estar en medio de la prueba y cantar a Dios. No sé si has conocido a alguien así, que está en serio en una situación bien difícil y lo ves lleno de gozo cantando al Señor. Y aquí dice David, en Dios alabaré su palabra, me glorificaré en su palabra. ¡Qué locura! David, estás en problemas, se están persiguiendo para, para matarte. Dice él, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? De pronto, esa visión de túnel, cerrada de David, cuando pone su confianza en el Señor, se abre. Y entonces empieza a ver las cosas con otra perspectiva completamente. Y dice, pues Dios es más grande que Saúl, que Aquis. ¿Qué puede hacerme el hombre? En Dios he confiado, no temeré. Dice, todos los días, ellos pervierten mi causa, todos los días. Contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden. ¿Recuerdas? Se encontró algunos de los ojos de Saúl ahí en el, en el tabernáculo, a Doeg. Se reúnen, se esconden. Miran atentamente mis pasos. Como quienes acechan mi alma. Pésalo según su iniquidad, oh Dios. Y derriba en tu furor a los pueblos. Versículo 8, fíjate, dice, mis huidas tú has contado. Y desde el capítulo 19 de 1 de Samuel hasta el capítulo 21 hemos estado leyendo constantemente y David huyó, y David escapó, y David, huyó, y David huyó, y David escapó. Y dice, mis huidas tú has contado, tú sabes cuántas veces he huido. Incluso podría decir David, tú sabes cuántas veces he huido de ti cuando me estás buscando cuando quieres protegerme y sabes que he salido corriendo, tú conoces y dice, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No, es, ¿No están ellas en tu libro? Me encanta David porque empieza a reconocer, tú sabes todo Dios. Tú sabes mi dolor, tú sabes por lo que estoy pasando, tú sabes lo difícil de esta prueba. Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día que yo clamaré. ¿Sabes cuál era la solución de David en todo este, en todo esto que hemos visto? Clamar a Dios. Es lo que necesitaba David, clamar a Dios. Ya ha ido a buscar a Samuel, fue a buscar a Emelec, fue a buscar a Jonatán. No había encontrado ayuda. No, y a lo mejor así te puedes encontrar. Estás viviendo en una situación difícil, estás uh, en, una, uh, en una aflicción. Y ya buscaste aquí, buscaste allá. Estás en la enfermedad, ya buscaste un médico, ya buscaste otro médico. Estás en una situación eh, de, de, de temor, y ya buscaste, decía eh, en una enseñanza, ya buscaste a, a, al psicólogo, ya buscaste el amigo que te aconseje. ya David, sabe una cosa aquí: cuando yo clame, serán vueltos atrás mis enemigos. ¿Qué necesitamos hacer? Clamar. Esto sé que Dios está por mí. ¿Te das cuenta cómo cambia cuando volteas y ves al Señor? ¿Ves su grandeza? ¿Ves su, su bondad? ¿Pides misericordia? ¿Clamas? David aquí tiene confianza, tiene una certeza. Esto sé. Dios está por mí. Y vuelve el coro del Salmo. En Dios alabaré su palabra. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Es un buen corillo, ¿no? Sería bueno memorizarlo. ¿Sabes? Podemos confiar en su palabra. Incluso podemos gloriarnos en su palabra. Y aunque la gente voltee y te diga, ¿Vas a confiar en lo que dice la Biblia? Podemos decir, claro, no hay otra cosa. Ponerla en alto... Gloriarnos de ella, alardear de ella y decir, es lo único seguro en este mundo. En Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré, que puede hacerme el hombre. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande Delante de Dios, en la luz de los que viven. ¿Sabes qué necesitas hacer cuando estás presionado? Cuando estás pasando por una prueba. No huyas a las mentiras. No huyas y eches mano de, 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 las, de las armas del enemigo. No, canta a Dios. Alaba al Señor. Tributaré alabanzas, dice David. ¿Por qué has librado mi alma? De la muerte. Esa es la razón. Me encanta. Me encanta porque cuando volteamos a ver al Señor, nos damos cuenta que Él es más poderoso. No dice David, has librado mi cuerpo de la muerte. Dice, has librado mi alma de la muerte. Todos aquellos que hemos creído en el Señor Jesús, por gracia hemos sido salvos de la muerte. Si Él nos ha librado de la muerte eterna, nos puede ayudar en el día a día. Dice, y mis pies de caída. ¿Pero sabes con qué propósito nos libró de la muerte? Para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. No me libró de la muerte simplemente para que me sienta bien, para que ya no haya dolor. No, me libró de la muerte para que ande delante de Dios, para que tenga una relación con Él en la luz, que ande en la luz todos los días qué bendición es esto me encanta David porque ahí David en la aflicción se metió él solito ahí por sus mentiras por su temor llegó a un lugar incorrecto y está preso eh, no sé si te ha pasado que estás en un lugar donde dices estoy aquí por mis malas decisiones por mi pecado estoy en este lugar por eso sabes ahí puedes clamar a Dios ahí lo está haciendo David en la cárcel ahí preso y ahí puede decir tú has liberado mi alma de la muerte entonces podemos entender regresando a, al pasaje en 1 Samuel 21 podemos entender ¿por qué lo dejó Iraquis? ¿por qué le dijo a sus siervos? llévense a este loco de aquí porque Dios, porque David puso su confianza en él. Ahora, el versículo 13 pareciera que David sigue mintiendo. Ahora le está mintiendo a aquis, porque ahora se finge loco. ¿Aquí dice la Biblia eso? Entonces, ¿qué David? ¿Qué pasó? No escribiste ese salmo donde dijiste eh, de quién temeré. Algunos, algunos comentaristas dicen que aquí, aquí que probablemente Dios lo Dios le dio la instrucción, ahora lo que vas a hacer es te vas a tener que fingir el loco para salir de esta. Mm, no lo sabemos realmente. ¿Sería que Dios sea injusto y haga a David mentir? Yo, yo no lo creo, no, no lo sé realmente. Puede ser que David siguió ahí. Y es que David quer Dios quería sacar a David de ahí. Pero aquí vemos, se finge el loco. Y dice, escribía en las portadas de las puertas. Pero te decía, en el, Salmo, en el Salmo que leíamos, la palabra alabaré significa loco. Y no sé si a, al ponerse a cantar realmente David, este Salmo. Aquis dijo, este cuate está loco. ¿Quién sabe qué canta? Dice que escribía en las portadas de las puertas. No sé si a lo mejor ahí se puso a escribir el Salmo. ¿no? Aunque sí dice que dejaba correr saliva por su barba. ¿No? Es un, muy extraño, pero esto es una humillación. David está humillando demasiado. Es una persona que... Eh, eh, es un guerrero. Entonces alguien que deje correr eh, saliva por su barba es que realmente está fingiendo de locura. Y... Ah, eh, en, en esta cultura del Medio Oriente, no, la barba es algo muy muy, este, valioso, ¿no? y, y dejar correr saliva por su barba era humillante. Y quizá lo que está sucediendo aquí es que Dios le está humillando, y de esa manera, por medio de la humillación, le va a librar. Aquis le deja ir. Acompáñame rápidamente al Salmo 34. Porque este Salmo nos dice más de la historia. Dice el título del Salmo. Salmo de David cuando mudó su semblante delante de Abimelec. Y él lo echó y se fue. Bueno, aquí dice Abimelec, no dice Aquis. Pero Abimelec era el título que se le daba al rey de los filisteos. Lo podemos ver en Abraham estuvo con Abimelec. Y no es que Abimelec fuera inmortal... Sino simplemente era el título del rey de los filisteos. Entonces, aquí vemos que este el mismo Aquis, Abimelec. Dice, cuando él lo echó y se fue. Ahora dice el, el Salmo. Dices, ay, está bien largo. Ya, ya es bien noche. Denme, denme chance tantito. Vamos, vamos, a, vamos a, a revisarlo y vamos a conocer más acerca de esto. Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su palabra estará de continuo en mi boca. ¿Recuerdas lo que decía en el otro salmo? Alabaré su palabra. Y aquí David sigue alabando. Ya, ya no está en la cárcel. Ya lo echaron. Ya dijeron, sáquenme este loco de aquí. Pero David dice, su alabanza estará de continuo en mi boca. No voy a dejar de alabarle. No solo en los momentos de aflicción le voy a alabar. Porque muchas veces eso pasa. ¿no? Estoy bien tronado, ahora sí voy a ir a la iglesia, voy a congregar, voy a empezar a leer la Biblia. Pero cuando ya te sacas de la prueba... Empiezas a olvidar esto. Y David dice, de continuo estará su alabanza en mi boca. Dice, en Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán. Incluso, fíjate cómo dice el versículo 3. a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. ¿No? David se convierte en alguien que invita a la gente a que se una. ¿Y sabes a quién invita a que se una? A los mansos aquellos que se dejan eh, tocar por dios ¿no? eh, ubicas a un a un eh, caballo ¿no? con toda su fuerza no Esa es mansedumbre podemos identificarlo así no poder bajo control ¿no? no y de pronto se deja acariciar lo puedes montar bueno eso es a es, es alguien manso dejas que dios se acerque y toque tu vida Dice, lo oirán los mansos y se alegrarán. Y por eso dice, hey, venga, engrandezcamos juntos su nombre. Y nos empieza a explicar David. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová. ¿Dónde lo hizo? Ahí, en, la, en prisión. En, la, en medio de las consecuencias de su pecado. Ahí lo buscó. Busqué a Jehová y dice, él me oyó. Y me libró, dice, de todos mis temores. vida está escribiendo aquí sin temor. ¿Por qué? Porque Dios lo libró de todos sus temores. Los que miraron a Él fueron alumbrados. Y sus rostros no fueron avergonzados. ¿Sabes? Dios nunca te va a decepcionar. Siempre que vienes a Él, Él te va a iluminar. Este pobre clamó y le oyó a Jehová y lo libró de todas sus angustias. Me encanta cómo se, cómo se llama David, este pobre, este pobre. Jesús dijo: bienaventurados los pobres en espíritu. Qué importante es venir delante de Dios y reconocernos, Señor, soy un pobre. Pero no por eso, no voy a clamar a ti necesitamos clamar a él me encanta porque dice yo clamé y él me oyó y no solo me oyó no solo me oyó y me dejó sufriendo él nos oye dice y me libró de todo y lo libró de todas sus angustias el ángel de jehová acampa alrededor de los que le temen y los defienden y quién es el ángel de jehová jesús mismo Encanta porque podemos recordar su sacrificio, y su sacrificio en la cruz nos mantiene vivos. Como decía David, mi alma de la muerte. Dice Acampa Al alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. ¿Te acuerdas lo que le faltaba a David? Tenía temor, pero David está. Pasando del temor a la confianza. Es lo que, les, lo que necesitaba. Y de pronto aquí dice... Dichoso. Dichoso. Bienaventurado. Feliz. Aquel que confía en Jehová. ¿Por qué? Vengan. Comprueben. Dios es bueno. Entonces dice... Temed a Jehová vosotros sus santos. David temía al hombre. Y el temor del hombre le había puesto lazo. Pero ahora David dice... Cambia eso, dale la vuelta. Mejor confía en Jehová. Dice, vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Y David nos va a empezar a enfocar en lugar del en el temor del hombre, en el temor a las circunstancias, en el temor a la situación, nos quiere voltear y que nuestro temor sea en el Señor. Nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre. Pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Búscalo. Venid hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. La vida aprendió. La vida aprendió que el temor del hombre es lo peor. Ahora está enseñando, fíjate. Empezó a enseñar. Y dice, vengan, siéntense, les voy a enseñar acerca del temor de Dios. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos vida, muchos días para ver el bien? ¿Cuántos levantan la mano? No? Dice que estás en casa ¿no? y a lo mejor vas a levantar tu mano ahí en Facebook. este. ¿Cuántos levantan la mano? No? ¿Quién es el hombre que desea vida? Pues yo. ¿Que desea muchos días para ver el bien? Pues yo. ¿Quién, quién huye a, a esa pregunta? Pues, yo quiero. Bueno, dice David. ¿Quieres esto? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Oh, David lo está diciendo. David acaba de pasar por esto. David acaba de inventarse unas mentirotas, ¿no? fabricarse unos engaños tremendos y dice, guarda tu lengua del mal. ¿Quieres ver el bien? ¿Quieres ver muchos días? No optes por la mentira. Lo veíamos la semana pasada, no al este despojarte del viejo hombre. Dice, hablar verdad, cada uno por, con su prójimo. Ya no hablemos mentiras, despojémonos de esa vida. Esto nos va a dar realmente el poder ver días buenos. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. ¿Y ¿Sabes quién es nuestra paz? Jesús es nuestra paz. Lo dice en, en Efesios 2. Eh, Pablo dice, Él es nuestra paz estábamos enemistados con Él incluso con su pueblo y de los dos pueblos hizo uno y Él, él se convierte en nuestra paz también lo dice Pablo en Romanos 5.1 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios tenemos una relación con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Jesús es nuestra paz entonces, apártate del mal haz el bien, busca la paz busca al Señor síguela camina siguiendo al señor dice versículo 15 los ojos de jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos me encanta esto dios está atento a nosotros no solo, no solo nos oye sino nos ve dice los ojos de jehová están sobre nosotros y está Atento a nuestro clamor. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué encontró David? ¿Cuál era su solución? Clamar a Dios. Dice, clamé a él y él me oyó y me libró de todos mis temores. La ira de Jehová contra los que hacen mal para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos y Jehová oye nuevamente. Y, libra, y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. ¿Sabes qué necesitamos para podernos acercar al Señor? Y Él no nos va a rechazar. Quebrantarnos. ¿Sabes? todo A, a partir de aquí vamos a ver a, a un David quebrantado. La persecución no ha acabado para David. Según de Timoteo 3.12 nos dice, todo el que quiere vivir piadosamente en Cristo Jesús, padecerá persecución. ¿No? Es una promesa de la palabra de Dios. ¿Quieres vivir piadosamente? ¿Quieres vivir agradando a Dios? Vas a padecer persecución. No hay de otra. Eso vamos a vivir. Persecución. David va a vivir muchas persecuciones. ¿Dónde necesitamos estar? Delante de Dios. Porque Él está cercano a los quebrantados de corazón. Estás quebrantado de corazón. Estás pasando aflicción. ¿Sabes cuál es el mayor descanso? Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Él está cercano a ti. Estás quebrantado. Dices, estoy tirado. Estoy roto. Voltea. Dios está a un lado de ti. Me encanta esto. Y salva a los contritos de espíritu. No solamente está cercano a ti, sino está cercano a ti para salvarte. Versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo. Todo el que quiera vivir piadosamente, Cristo Jesús, padecerá persecución. Chécate. Pero de todas ellas le librará Jehová. Me encanta esto. De todas ellas. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. A veces este versículo hace referencia a lo que Jesús sufrió en la cruz. Él murió por nosotros. Pero cuando después de un tiempo que estaba él y otros dos ladrones a su lado en la cruz, iban y rompían sus huesos para no dejarlos ahí. Cuando llegaron a Jesús, él había muerto. Y para comprobarlo, atravesaron su corazón, su costado con una lanza. Y entonces, no fueron quebrados sus huesos. Aquí estamos nosotros. Por eso decía Pablo, con Cristo estoy crucificado, y al estar con Él estamos seguros. Él guarda nuestros huesos. Ninguno de ellos será quebrantado. ¿Qué confianza tenemos? Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Chécate cómo termina. Jehová redime el alma. ¿Recuerdas cómo decía en el Salmo 56, Abel? ¿has librado mi alma de la muerte? aquí dice Jehová redime el alma Él nos ha dado redención redención por su sangre ¿sabes qué redención? libertad nos ha sacado de la prisión igual que a David nos ha sacado de ahí Él redime el alma no solo físicamente nos redime Él ha redimido lo más difícil de redimir el alma. Él redime el alma de sus siervos. Y no serán condenados cuantos en Él confían. Dice Pablo en Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Para aquellos que han depositado su confianza en Cristo, no serán condenados cuantos en Él confían. Qué bello, Salmos los escribió un hombre que se había desenfocado, que había perdido su confianza, que se había llenado de temor. Y nos invita a venir con él y a clamar al Señor, a venir con él, y decir, junto con David, ¿sabes que Voy a ir y voy a clamar al Señor y voy a alabarlo. ¿no? Cantábamos hace un rato, aún en medio de las pruebas, aún en medio del dolor, te alabo. Podemos alabarle así, podemos cantarle con gozo. que nos llamen locos, que nos digan, sáquese de aquí este loco, ¿eh? está en aflicción y está cantando, no hay mejor lugar, ¿sabes? Podemos aprender mucho de esto, Dios no quiere que vivamos en temor, Dios quiere que vivamos en confianza en Él. Vamos a hacer una oración, Señor, muchas gracias, porque eres bueno, gracias, gracias por tu palabra, gracias por este tiempo, gracias, Señor, porque nos hablas, Señor, y gracias porque podemos ver en tu Hijo, nuestra ayuda, Señor. Señor, en este mundo hemos buscado aquí y allá cómo ser libres. Y nada, Señor, nos ha dado libertad. Solamente caemos en un hoyo y caemos en otro hoyo. Pero Dios, dice tu palabra que si clamamos a ti, tú nos oyes y tú nos libras. Señor, ciertamente las persecuciones no las quisiéramos, Señor pero si eso va a permitir que nuestros corazones permanezcan quebrantados, porque Tú habitas con el quebrantado y humilde, porque el corazón contrito y humillado Tú no desprecias, entonces, Señor, queremos vivirlas, solo saber que Tú estás ahí. Ayúdanos, Señor, a que no cerremos nuestra perspectiva, sino que podamos, Señor, verte con claridad, aún en medio de las pruebas, Señor, y que no quedemos con, con una visión cerrada, sino con una visión de quién eres tú, y te glorifiquemos y te alabemos. Señor, aún en este tiempo, Señor, donde de pronto escuchamos tantas cosas, y el temor quiere apoderarse de nosotros, Señor, que no pongamos esas palabras en nuestro corazón, sino que pongamos tu palabra, Señor, porque es lo único que necesitamos, Señor, tu palabra que es pan, que alimenta y espada, que nos mantiene equipados para la batalla, Dios. Por favor, Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Dios. Te damos la gloria a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.